0: 사랑이 많으신 하나님 아버지 오늘도 주의 전에 나와서 예배하고 찬양할 수 있는 마음을 주심에 감사드립니다 지난 한 주간 세상을 살아가며 수없이 넘어지고 아픔과 곤고한 가운데 있을 때가 많았지만 우리가 알지 못하는 그 순간에도 주님께서 우리와 함께 하셨음을 고백하며 찬양과 감사를 드립니다 저희는 인간의 욕심과 세상의 걱정으로 주님을 온전히 우리 삶의 주인으로 인정하지 못할 때가 많았습니다. 주님을 섬기며 산다고 하지만 삶의 순간마다 눈앞의 정욕과 고민으로 눈이 흐려져 쉽게 넘어지고 불순종을 되풀이하는 저희를 용서하여 주시옵소서 우리가 세상에서 눈을 들어 이 모든 것을 주관하시는 주님을 바라보도록 우리 마음과 생각을 지켜주시옵소서 언제 끝날지 모르는 코로나로 인해 온 나라가 지쳐서 신음하고 있습니다 주님 저희를 불쌍히 여기셔서 전염병의 긴 어둠에서 이 민족을 건져주시고 고통 가운데 주님께 부르짖는 자들을 위로하시고 응답하여 주시옵소서 이 나라를 다스리는 위정자들이 그들의 권한과 자리를 허락하신 주 앞에 겸손하게 하여 주시고 이 나라를 향한 주님의 뜻을 깨달아 알게 하여 주시옵소서 저희 100주년 기념교회가 오래전 이 땅에 주님을 전한 선교사님들의 뜻을 이어받아 한국 기독교 200년을 향한 바른 길닫기의 사명을 다하게 하여 주시옵소서 또한 코로나의 어려운 시국에도 서로 섬기고 하나 되는 주님의 공동체를 이루어갈 수 있도록 함께하여 주시옵소서 이 시간 말씀 전하시는 정한조 목사님과 함께하여 주시고 목사님을 통하여 주님이 주시는 생명의 말씀을 저희가 잘 받아새겨서 이한 주간을 주님과 온전히 동행할 수 있는 힘을 얻게 하여 주시옵소서 보이지 않는 곳에서 겸손히 예배를 섬기는 손길들이 있습니다 이 손길들 위에도 주님이 넘치는 은혜를 더하여 주실 줄 믿습니다 오늘 주님의 날에 각자의 사정과 어려움을 가지고 나왔습니다또 누군가는 눈물과 탄식하는 마음으로 이 자리에 나와 주님 앞에 엎드립니다 이 시간 저희 한 사람 한 사람과 함께 하여 주시고 온 마음을 다해 드리는 이 예배를 주님 받아주시옵소서. 늘 우리 안에 거하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
1: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 4장 1절에서 13절입니다. 신약성경 93쪽입니다. 누가복음 4장 1절에서 13절입니다. 제가 봉독하겠습니다. 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사 광야에서 40일 동안 성령에게 이끌리시며 마귀에게 시험을 받으시더라. 이 모든 날에 아무것도 잡수시지 아니하시니 날수가 다함에 줄이신지라. 마귀가 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 이 돌들을 명하여 떡이 되게 하라. 예수께서 대답하시되 기록된 바 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하였느니라 마귀가 또 예수를 이끌고 올라가서 순식간에 천하만국을 보이며 이르되 이 모든 권위와 그 영광을 내가 내게 주리라 이것은 내게 넘겨준 것이므로 내가 원하는 자에게 주노라 그러므로 내가 만일 내게 절하면다내 것이 되리라 예수께서 대답하여 이르시되 기록된 바주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 또 이끌고 예루살렘으로 가서 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 여기서 뛰어내리라. 기록되었을 때 하나님이 너를 위하여 그 사자들을 명하사 너를 지키게 하시리라 하였고 또한 그들이 손으로 너를 받들어 내 발이 돌에 부딪히지 않게 하시리라 하였느니라. 예수께서 대답하여 이르시되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라. 마귀가 모든 시험을 다 마친 후에, 마귀가 모든 시험을 다한 후에 얼마 동안 떠나니라. 아멘. 하나님께서 천지 만물을 창조하시고
2: 마지막에 아담과 하와를 창조하셨습니다 그리고 이렇게 말씀하셨습니다 창세기 2장 15절에서 17절이 이러합니다 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 하나님께서는 아담과 하와에게 말씀하셨습니다 그들에게 에덴 동산을 경작하며 지키게 하셨습니다 특히 경작하다라는 단어는 일하다와 예배드리다라는 의미로도 이 단어의 원의미는 본래의 것을 더 아름답게 하다 상대를 더 빛나게 하다입니다 그래서 일을 한다는 것은 흐트러졌던 것이 정리되는 것이고 마무리되지 못했던 것이 매듭지어졌다는 의미입니다 또한 예배를 드린다는 것은 하나님을 하나님답게 존중하는 것이고 하나님의 거룩하심과 전능하심을 인정하는 것을 의미합니다. 그래서 아담과 하와에게 내려진 하나님의 말씀은 열심히 섬기고 봉사해서 하나님께서 만드신 에덴 동산을 더욱 아름답게 만들고 또 그것을 만드신 하나님을 더욱더 존중하라는 것이었습니다. 그리고 그 의미를 명확하게 하도록 하기 위해서 한 가지 명령을 내리셨는데 선악을 알게 하는 나무의 열매 즉 선악과를 먹지 말라고 하셨습니다 이 선악을 알게 하는 나무의 열매는 아담과 하와가 창조주가 아니라 피조물이며 에덴 동산의 소유주가 아니라 청지기인 것을 일깨워주는 증거물과도 같았습니다 그런데 사탄이 뱀의 모양, 모습으로 아담과 하와를 찾아와 유혹의 질문을 던졌습니다. 하나님이 정말로 너희에게 동산 안에 있는 나무의, 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 하시더냐. 하와가 답했습니다. 동산 안에 있는 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나, 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라 하나님께서는 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 반드시 죽는다라고 말씀하셨지만 하와는 죽을까 하노라라고 하나님의 말씀에 자기 생각을 섞어 그 의미를 흐리게 하고 있습니다 그때를 놓치지 않고 사탄은 말했습니다 너희가 결코 죽지 아니하리라 너희가 그것을 먹는 날에는 너희의 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아십니다 이 말은 이 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 하나님과 동등한 존재가 되고 이 에덴 동산의 청지기가 아니라 소유주가 된다고 꼬드기는 것이었습니다. 그리고 나서 선악을 알게 하는 나무의 열매를 보니 이전과는 다르게 보였습니다. 창세기 3장 6절이 이렇게 증가합니다. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주에 그도 먹은지라 선악을 알게 하는 나무의 열매가 하와에게 어떻게 보였는지 그 순서가 중요합니다 먹음직, 보암직 그리고 지혜롭게 할 만큼 탐스러움입니다. 인생의 문제는 먹음직에서부터 시작됩니다. 대부분의 사람은 하루에 두끼 또는 세 끼를 먹습니다. 그 먹는 음식을 다른 사람들보다 더 맛있는 것으로 또더 값비싼 것으로 먹고 싶어 합니다. 또한 그러기 위해서 더 많은 것을 움켜쥐려고 합니다. 다른 사람들보다 더 많은 부를 쥐고 있으면 더큰 행복을 누릴 것이라고 생각하여 그것을 움켜쥐기 위해서 아침부터 저녁까지 동분소주합니다. 물론 주님께서는 탐심을 물리치라고 말씀하셨고 사람의 생명이 그 소유의 넉넉함에 있지 않다라고 말씀하셨습니다. 그 다음은 보암직입니다. 물질, 즉 먹고 사는 것에 관한 문제가 어느 정도 해결되고 나면 보이는 것이 무, 보이는 것의 문제가 부각됩니다. 다른 사람들이 입는 것보다 더 좋아 보이는 것을 입어야 하고 다른 사람들이 누리는 것보다 더 좋아 보이는 것을 누리고 싶어 합니다 결혼 예배 설교에서 종종 이렇게 말하곤 합니다 사람들은 결혼을 잘 하기 위해서 많은 생각을 하고 깊은 생각을 한 후에 결혼합니다 하지만 정작 결혼한 후에 결혼을 잘 했다고 생각하는 사람은 그렇게 많지 않습니다. 그 이유는 결혼을 잘 하기보다 결혼을 잘 했다는 이야기를 듣고 싶어 하기 때문입니다. 결혼을 잘 했다는 이야기를 들으려면 들으려면 자기 배우자가 멋있고 아름다워 보여야 하고 세상적인 관점에서 좋아 보이는 것을 갖추어야 합니다. 뿐만 아니라 화려하게 보이는 예식장도 필요하고 돋보이는 결혼 예복도 필요합니다. 그 위에 사는 집과 살림살이도 좋아 보여야 합니다. 그러나 그러한 것들이 그 사람의 속 사람이 어떠한지를 보여주지는 않습니다. 아담과 하와가 선악을 알게 하는 나무의 열매에서 진실로 보아야 했던 것은 그 겉이 아니라 그 속이었습니다. 그 겉은 먹음직스러워 보였지만 그 속은 반드시 죽으리라 였습니다. 우리가 무엇인가를 볼때 그것이 하나님께서 보기에도 좋으시고 우리가 보기에도 좋은가와 내 눈에만 보기에 좋은가를 물어야 합니다. 그래야 중심을 볼수 있습니다. 내 눈에만 보기에 좋고 내 마음대로만 보려고 하면 중심을 보기가 참 어렵습니다. 세속적인 가치관의 것들은 언제나 겉으로는 좋아 보입니다. 그러나 그 속도 함께 좋은지를 꼭 확인해야 합니다. 선악을 알게 하는 나무의 세 번째 모습은 지혜롭게 할 만큼 탐스러움입니다. 지혜는 하나님을 경외하는 데서 오는 하나님의 선물과도 같습니다. 그런데 선악을 알게 하는 나무의 열매를 보자 지혜를 본래 자기 본래부터 자기의 것으로 만들고 싶었던 것이것입니다. 그 지혜를 자기 것으로 만들기만 하면 지적으로 하나님과 동등할 것만 같았습니다. 그래서 내 인생의 주인공이 내가 되고 내가 내 인생을 주관하여 나를 더욱 돋보이게 드러내 보이고 싶은 것입니다 요한 1서에는 사도 요한이 성도들에게 세상 즉 세속적인 가치관을 사랑하는 것에 대해 경계하는 말씀이 있습니다 요한 1서 2장 15절과 16절이 이렇게 증가합니다 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라 사도 요한이 당부하는 성도가 주의해야 할 세속적인 가치관 세 가지는 육신의 정욕과 암목의 정욕, 그리고 이 생의 자랑입니다. 이것들을 주의해야 하는 것은 이것들의 출발이 하나님이 아니라 세상이기 때문입니다. 육신의 정욕이 먹음직에 해당한다면 암목의 정욕은 보암직에 해당하고 이 생의 자랑은 지혜롭게 할 만큼 탐스러움에 해당합니다 예수님께서는 30세쯤 되셨을 때 요단강에서 세례를 받으시는 것으로 공생회를 시작하셨습니다 그리고 성령님께 이끌리시어 광야로 가시고 거기서 40일 동안 아무것도 잡수시지 않으셨습니다 그때 마귀가 다가와서 예수님을 시험하였습니다 그첫 번째가 돌로 빵을 만들어 보라는 것이었습니다. 그것은 예수님께 그런 능력이 있는지 없는지를 확인하기 위함이 아니라 당신이 정말 하나님의 아들이 맞고 인류를 구원할 그리스도가 분명하다면 사람들에게 외적인 것들을 충분히 제공해 줘 보십시오. 사람들이 경제적으로 더 윤택해지면 당신을 더욱더 수종하게 될 것입니다라고 속삭이는 것이었습니다. 즉, 당신이 진실로 그리스도시라면 먹음직의 문제, 육신의 정욕을 해결해 줘보십시오. 그러면 사람들이 당신을 그리스도로 추앙할 것입니다라고 유혹하는 것입니다. 그러나 예수님께서는 사람이 빵으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이다라고 말씀하시며 그 유혹을 물리치셨습니다. 이에 마귀는 두 마귀 유혹은 두 번째로 이어졌습니다. 마귀는 예수님을 이끌고 올라가서 순식간에 천하 만국을 보여 주었습니다. 그것은 굉장히 매력적으로 보였습니다. 마기는 자신에게 절하면 눈에 보이는 천하 만국을 주겠노라고 깨었습니다. 이것은 에덴 동산의 보암직과 같고, 요한 일서의 안목의 정욕과도 같습니다. 그러나 예수님께서는 주 너의 하나님께 경배하고, 다만 그분을 섬기라라고 단호하게 말씀하시며 그 제안을 거절하셨습니다 영원한 것은 눈에 보이는 것이 아니라 눈에 보이지 않는 것이며 눈에 보이지 않는 하나님을 목적 삼고 사는 것보다 인생의 가치를 더 영원으로 승화하는 것이 없기 때문이었습니다 그리고 오늘 나누게 될세 번째 시험인 성전 꼭대기에서 뛰어내리라는 에덴 동산의 지혜롭게 할 만큼 탐스러움과 같고 요한일서의 이 생의 자랑과도 같습니다 오늘 본문 9절이 이렇게 증가합니다 또 이끌고 예루살렘으로 가서 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 여기서 뛰어내리라 아단과 하와는 에덴 동산에서 시험을 받았습니다 에덴 에덴 동산을 다른 말로 하면 없는 것이 없는 곳즉 최고의 상태이자 장소와 같습니다 반면에 예수님께서는 광야에서 시험을 받으셨습니다 광야를 다른 말로 하면 있는 것이라고는 아무것도 없는 곳즉 최악의 상태이자 장소와 같습니다. 그래서 시험은 장소를 가리지 않습니다. 최고의 상태에서부터 최악의 상태까지 그 어느 곳에나 있습니다. 우리가 누리는 것이 많은 곳에서도 시험은 있고 누리는 것이 거의 없는 곳에서도 시험은 있습니다. 또한 지금 이 마귀는 예수님을 성전 꼭대기에 세워놓고 있습니다. 시험은 지극히 세속적으로 보이는 곳에, 곳에도 있지만 지극히 거룩하게 보이는 곳에도 있습니다. 그래서 시험이 면제된 공간, 시험이 제외된 일터, 시험이 없는 환경은 없습니다. 지금 예수님께서는 성전 꼭대기에 서 있습니다. 꼭대기로 번역된 헬라어는 가장자리나 날개로도 번역할 수 있습니다. 성전 꼭대기가 어느 곳을 지칭하는지 불분명하지만 다수의 학자는 예루살렘 성전의 남서쪽 끝에 있는 왕의 현관이라고 말합니다. 그곳에서 보면 140m 약 140미터나 되는 절벽이 있었고 그 아래쪽에 기드론 골짜기가 있었다고 합니다. 그리고 그 왕의 현관에서 아래쪽을 내려다보면 현기증이 날 정도였다고 전해지고 있습니다. 마귀는 예수님께 당신이 만약 하나님의 아들이라면 여기서 뛰어내리라고 시험했습니다. 만약 예수님께서 성전 꼭대기에서 기드론 골짜기까지 사뿐히 뛰어내리시고 아무런 상처도 입지 않으신다면 또그 모습을 성전에 있던 수많은 사람들이 보게 된다면 사람들은 예수님을 자연스럽게 그리스도시라고 인정할 것입니다. 그러나 그것은 하나님께서 원하시는 방법으로 십자가를 지시는 것이 아니라 자신의 능력과 방법으로 구원자의 길을 갈수 있다라고 말하는 것과 같습니다. 그것이 바로 이생의 자랑을 얻는 것과 자신이 지혜의 원천이 되어서 하나님의 뜻과 상관없이 자신이 모든 것을 결정할 수 있게 된다는 것입니다 예수님을 성전 꼭대기에서 뛰어내리게 하기 위한 마귀의 속삭임은 이렇게 이어집니다 10절과 11절이 이렇게 증가합니다 기록되었으되 하나님이 너를 위하여 그 사자들을 명하사 너를 지키게 하시리라 하였고 또한 그들이 손으로 너를 받들어 내 발이 돌에 부딪히지 않게 하시리라 하였느니라 예수님께서는 앞에 있었던 두 번의 마귀의 시험에 모두 하나님의 말씀으로 답변하셨습니다 그러자 마귀는 이번에는 자신도 하나님의 말씀을 언급합니다 이 말씀은 10편 91편에 있습니다 10편 91편 11절과 12절이 이러합니다 그가 너를 위하여 그의 천사들을 명령하사 내 모든 길에서 너를 지키게 하심이라. 그들이 그들의 손으로 너를 붙들어 발이 돌에 부딪히지 아니하게 하리로다. 이 10편의 본래 의미는 하나님께서는 하나님을 온전히 신뢰하는 사람의 걸음을 지켜주신다는 것입니다. 또한 그가 중심으로 하나님을 사랑하기에 하나님께서 그를 지켜주시고 높여주신다고 약속하는 것입니다. 그런데 마귀는 먼저 성전 꼭대기에서 뛰어내려 보라고. 그러면 하나님께서 천사들을 보내어서 내 발이 돌에 부딪히지 않게 해 주실 것이라고 속삭이는 것입니다. 즉 마귀는 하나님을 신뢰의 대상이 아니라 시험과 실험의 대상으로 전락시키고 있는 것입니다. 만약 어느 날 고등학생 정도의 나이에 아들이나 딸이 찾아와서 부모님 제가 아무리 생각해도 부모님이 저를 사랑하는지 잘 모르겠는데 저를 정말 사랑하신다면 제게 백만원을 한번 줘보세요. 그렇게 그 돈을 주시면 부모님께서 저를 진짜로 사랑하시는 줄 알겠습니다 라고 말한다면 어떻게 하시겠습니까? 어 그래? 우리가 너를 얼마나 사랑하는지 잘 모르는 모양인데 내가 생각하는 것보다 열 배는 더 사랑할 것이다. 여기 천만 원 있으니 이것 갖고 가서 너 하고 싶은 것 해. 라고 말씀하시겠습니까? 그렇게 나오는 자녀는 해초리를 맞아야 정신을 차릴 것입니다. 그, 그런 자녀는 자신의 생각과 마음가짐을 완전히 바꾸지 않으면 올바른 자녀로서의 삶은 참 요원할 것입니다. 물론 부모는 자녀를 사랑하며 자녀에게 아낌없이 해주고 싶어 합니다. 자녀의 학비가 필요하거나 큰 수술을 해야 한다면 천만원이 아니라 그보다 훨씬 더 많은 돈이 들어도 부모의 능력이 된다면 해줄 것입니다. 혹시 능력이 안 돼서 못해 주게 된다면 그것을 가슴 아파하는 것이 부모의 심정입니다. 그러나 무엇을 해 주기 때문에 이루어지는 관계라면 그 부모와 자녀의 관계는 문제가 있습니다. 사랑하기 때문에 무엇을 해 주는 것이지 무엇을 해주기 때문에 사랑하는 것은 결코 아닙니다 사사기에는 모두 12명의 사사가 등장합니다 그 중에서 마지막 사사가 삼손입니다 삼손은 평생 나실인으로 들여진 사람이었습니다 그러나 그는 전혀 나실인답지도 않았고 사사답지도 못했습니다 그에게 이성의 문제는 계속 이어졌습니다. 삼손이 사사로서 행한 첫 출발이 부모의 강한 반대에도 불구하고 이방 여인인 블레셋의 딸 중에 한 여인을 아내로 맞은 것이었습니다. 단지 자기 눈에 보기에 좋다는 것이 그 이유였습니다. 삼손은 안목의 정력에 사로잡혀 있었던 것이었습니다. 삼손의 세 번째 여인이 들릴라였습니다. 그는 삼손의 힘의 비밀을 몹시도 알고 싶어 했습니다. 물론 현상금 때문이었습니다. 삼손에게 걸린 현상금은 블레셋을 구성하는 다섯 개의 도시에서 각각 은천 백세 개씩 총 5,500 세겔이나 되었습니다. 세겔은 무게의 단위이기도 하지만 당시 노동자의 4일치 임금이었습니다. 5,500 세겔은 22,000일치 임금 60년이 넘는 연봉에 해당하였습니다. 블레셋 사람들은 20년 동안 승손에게 패하였기 때문에 엄청난 금액을 투자해서라도 삼손을 제거하고 싶어 했습니다 들릴라는 처음 세번 동안 삼손이 시키는 대로 해보았지만 그 힘의 비결을 알아내는데 실패하자 사랑을 무기로 들고 나왔습니다 당신은 내게 마음을 털어놓지도 않으면서 어떻게 나를 사랑한다고 할수 있어요? 라고 시비를 걸었습니다 들릴라는 삼손의 힘의 비밀을 자신에게 알려주는지 아닌지가 자신을 사랑하는지 아닌지를 확인하는 시금석이라고 하는 것입니다. 삼손이 들릴라를 진심으로 사랑하여서 들릴라에게 자신의 모든 자신에 관한 모든 것을 들려줄 수 있습니다. 또한 진정한 부부라면 들려줄 수 있어야 합니다 그러나 자신의 속내를다 얘기해야지 만이 사랑하는 것이라고 평가하는 것은 옳지 않습니다 한 남자가 자기 배우자나 약혼자를 진심으로 사랑하여서 값비싼 귀금속이나 명품을 선물해 줄수 있습니다 그러나 반대로 여자가 자기 배우자나 약혼자에게 그런 선물을 자기에게 주어야지만이 나를 사랑하는 줄로 알겠다라고 말한다면 그것은 사랑이 아닙니다. 물론 남자가 여자에게 그렇게 말하는 것도 사랑이 아닙니다. 그리스도인들이 좋아하는 말씀 중에 마태복음 6장 33절이 있습니다. 이러합니다. 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 그리스도인들이 이 말씀을 좋아하는 이유는 앞부분인 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 보다 뒷부분인 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 때문일 것입니다. 우리는 자주 이렇게 기도하곤 합니다. 하나님 이 모든 것을 더해 주시면 제가 정말 하나님의 나라와 하나님의 의의를 구하는 삶을 살겠습니다. 이것은 진심입니다. 저를 한번 믿어 보십시오. 결코 실망하게 해드리지 않을 것입니다. 꼭 한번만 믿어 보십시오. 어떤 때는 하나님 이 모든 것을 더해 주시지 않으셔도 좋습니다. 대신 이 기도만 들어주십시오. 이 기도만 들어주신다면 제가 평생 하나님의 나라와 의의를 구하겠습니다 라고 기도하곤 합니다. 그러나 그렇게 구하는 것은 기도가 아니라 거래와 같습니다. 하나님께서는 언제나 하나님의 나라와 의를 먼저 구하라고 말씀하십니다. 이 순서를 지키지 않으면 우리의 믿음의 성숙은 정말로 요원해 집니다. 또한 마귀는 하나님의 말씀을 인용하면서 인용해서 예수님을 시험하면서 말씀을 교묘하게 왜곡했습니다. 즉 하나님께서는 시편의 말씀에서 하나님을 온전히 신뢰하는 사람의 걸음을 지켜 주신다고 약속했는데, 마귀는 그 말씀에서 내 모든 길에서를 빼고 마치 높은 곳에서 뛰어 내려도 천사를 통해서 보호해 주실 것이라고 왜곡했습니다. 이것은 하나님의 말씀을 자기 의도와 자기 목적을 이루는 수단으로 사용하는 것이기에 바르지도 않고 또한 하나님을 주인이 아니라 종으로 취급하는 것이기 때문에도 바르지 않습니다 정치에서 특정 후보자나 특정 정당에 유리하게 선거구를 획정하는 것을 게리맨더링이라고 합니다 이것은 1812년 미국 메사추세츠 주 엘브리지 주지사가 자기 당에 유리하도록 선거구를 고쳤는데 그 모형, 모양이 도롱뇽을 닮은 전설상의 괴물인 셀라맨더와 비슷하다고 하여서 반대당에서 주지사 게리의 이름을 붙여 게리맨더라고 야유한 데서 비롯되었습니다. 혹 우리의 믿음 생활에는 게리맨더링과 같은 것이 없습니까? 하나님의 말씀을 본래의 의미로 받아들이기보다 자신의 행동이나 자신의 상황을 정당화시키는 도구로 삼는 일은 없으십니까? 또한 자신의 계획이나 자신의 생각, 자신의 소원이 하나님의 계획이나 하나님의 생각, 하나님의 뜻과 동일할 것이라고 가정하고 행하지는 않으십니까? 마귀가 하나님의 말씀을 교묘하게 왜곡하여 시험하자 예수님께서도 역시 말씀으로 답변하셨습니다. 12절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 대답하여 이르시되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라. 예수님의 이 말씀은 주님께서는 오직 하나님만을 깊이 신뢰하고 마귀가 제안하는 세속적인 가치관의 방법으로 그리스도의 길을 가지 않고 하나님의 뜻에 순종하는 방법으로 그리스도의 길을 가겠노라고 선언하시는 것입니다. 오늘 본문은 이렇게 마무리가 됩니다. 13절이 이렇게 증가합니다. 마귀가 모든 시험을 다한 후에 얼마 동안 떠나니라. 마귀는 그가 할수 있는 모든 방법을 동원해서 예수님을 시험하고 넘어뜨리려고 했지만 그 뜻을 이루지 못했습니다. 그래서 얼마 동안 물러나 있을 수밖에 없었습니다. 마귀가 예수님을 영원히 떠난 것이 아니라 얼마 동안 떠났다고 합니다 헬라어 얼마 동안의 문자적인 뜻이 때가 올 때까지입니다 즉 다시 와서 시험을 할 것이라는 의미입니다 우리에게도 동일합니다 한번마귀의 시험에 승리하였다고 다음에도 저절로 승리하는 일은 없습니다 또한 한번 마귀의 시험에 넘어졌다고 계속 하나님과 하나님의 말씀을 외면하고 사는 것도 바르지 않습니다. 구역 성경 공부 3호의 상하를 통해서 우리는 다윗이 승리하는 모습도 보았고 넘어지는 모습도 보았고 다시 일어서는 모습도 보았습니다. 우리가 마귀의 시험에 계속 승리하는 길은 눈을 들어서 하나님과 하나님의 말씀을 목적 삼는 것입니다 그보다 더 나은 길은 없습니다 오늘 함께 나눈 마귀의 세 번째 시험을 통해서 우리가 깨닫게 되는 것은 하나님은 실험 대상이나 검증의 대상이 아니라 우리의 신뢰의 대상이시며 우리를 충분히 사랑하시고 책임져 주시는 분이시라는 것입니다 이것을 우리가 성숙자 반에서 배운 말로 재정리하면 우리가 하나님을 다룰 수 없고 하나님께서 우리를 다루신다는 것입니다 즉 믿음은 우리가 하나님을 다루는 것이 아니라 우리가 하나님께 다루어지는 것입니다 믿음 생활을 하시면서 종종 이런 문구를 들으셨을 것입니다. 하나님의 보자를 움직이는 기도를 드리라. 하나님으로 일하시게 하라. 사람이 일하면 사람이 일할 뿐이지만 사람이 기도하면 하나님이 일하신다. 이런 것들은 기도의 중요성에 대해서 강조하기 위해서 쓰는 말입니다 그러나 자칫하면 사람이 하나님을 다룰 수 있다고 오해하게 하고 착각하게 할수 있습니다 정말로 사람이 하나님을 다룰 수 있다고 생각하고 있다면 그것은 오만함의 극치입니다 하나님은 전지전능하시고 완전하신 분이십니다. 하나님은 사람에 의해서 결코 다루어지지 않습니다. 사랑하는 교우님들, 하나님은 시험의 대상이 아니라 신뢰의 대상입니다. (웃음) 또한 우리가 하나님을 다루는 것이 아니라 우리가 하나님께 다루어집니다. 만약 우리가 하나님을 다루려고 한다면 그것은 우상 숭배와 다를 것이 없고 그런 믿음은 결코 참된 믿음일 수가 없습니다. 하나님은 우리를 충분히 사랑하시는 분이십니다. 우리에게 당신의 독생자를 십자가의 제물로 대신 내어 주셔서 우리의 죄를 해결해 주시고 우리에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신 분이십니다 혹 코로나19로 인해서 크고 작은 삶의 위기를 맞고 계십니까? 아니면 망망대해에 조각배를 타고서 어디로 가야 할지 모르는 것 같은 상황에 계십니까? 또는 가도 가도 끝이 보이지 않는 칠흑같은 터널 속에 속을 걷는 것 같으십니까? 더 나아가 재산을 잃거나 소중하게 얘기했던 관계가 깨어졌습니다 그래서 이번 한 번만 하나님께서 다루어 지시면 좋으시겠습니까? 그러나 하나님은 우리가 다루려고 하지 않아도 충분히 우리를 사랑하시는 분이십니다 우리가 하나님을 시험하지 않아도 하나님은 충분히 우리가 신뢰할 수 있는 분이십니다 우리의 지난 세월이 그것을 잘 증명해 주고 있지 않습니까 우리가 어떤 상황에 있든 눈을 들어서 하나님을 바라보십시다 또한 하나님의 말씀에 순종하십시다 하나님의 말씀은 모든 시대에 모든 사람에게 생명의 이정표가 되고 진리의 길잡이가 됩니다 하나님께서는 눈을 들어 하나님을 향하는 사람을 지키시고 그 사람을 통해서 세상과 시대를 새롭게 하십니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 에덴 동산에서 하와가 선악을 알게 하는 나무의 열매를 보았을 때의 느낌 먹음직과 보암직, 지혜롭게 할 만큼 탐스러움의 시험이 초대교회에는 육신의 정욕과 안목의 정욕, 이생의 자랑으로 존재했습니다. 또한 예수님께서 광야의 시험을 당하신 것도 돌로 빵을 만들어 보라와 천하만국을 보여주며 내게 자라라, 성전 꼭대기에서 뛰어내려 다치지 않으므로 사람의 지지를 얻어서 스스로 그리스도의 길을 가라는 것이었습니다. 고백하옵나니 이 시들 살아가는 우리에게도 동일하게 더 많이 갖고픈 육신의 정욕과 더 좋아 보이게 하고픈 안목의 정욕, 하나님이 없이도 나 스스로 잘나고 싶은 이 생의 자랑이 있습니다. 이러한 것들이 우리 곁에 있기 때문에 우리가 세속적인 가치관을 바라보지 않고 눈을 들어 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서. 마귀가 예수님을 시험하기 위해서 말씀을 왜곡한 것처럼 우리가 우리의 뜻을 이루고 욕망을 성취하기 위해서 말씀을 아전인숙격으로 해석하는 일이 없게 하시고 하나님을 다루려고 하는 어리석음에서도 벗어나게 하여 주시옵소서 한평생 하나님과 하나님의 말씀에 의해 다루어지는 은총을 누리게 하시고 하나님을 시험하지 않고 하나님을 신뢰하게 하여
1: 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘